0: Periodismo puro. Jorge Fontevecchia, en entrevista con el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos. Buenas noches. Hoy estamos con Sergio Chodos, probablemente el personaje más clave en la llegada con el acuerdo con el FMI. Chodos es director del CONOSUR, del organismo internacional y fundamentalmente representante de la Argentina. Sus últimas declaraciones sobre la mirada del Fondo acerca del debate político del Parlamento y que tenía preocupación con la renuncia de Máximo, crearon también nuevas controversias. Cho llegó a la posición negociadora que hoy tiene, luego una larga y gran experiencia, tanto en lo público como en lo privado. Durante los años 90, Cho se desempeñó en importantes estudios de abogados como Sherman Lerning de Nueva York, Morrison Foster de Washington, y su ingreso a la función pública fue durante el gobierno de Néstor Kirchner, de la mano de Roberto Labaña y por entonces Guillermo Nielsen. Entre junio de 2003 y mayo de 2006, Chosso ocupó un cargo como asesor de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Producción, donde tuvo un papel destacado en el anterior proceso de reestructuración de la deuda. Posteriormente, supo cumplir otro tipo de roles, por ejemplo, haber sido nada menos que el administrador del Fondo de Sustentabilidad de Lances en el momento que se estatizó el organismo provisional que antes tenía las AFJPs. Con la llegada del gobierno de Alberto Fernández, el Palacio de Hacienda ubicó a Chodos en el cargo más sensible en este momento que era el representante argentino ante el Fondo Monetario. Chodos es abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires. Tiene una maestría en Derecho en la Universidad de Columbia, Nueva York. La misma universidad y el mismo origen académico del ministro Martín Guzmán. Y también de uno de los principales defensores internacionales de la gestión económica del presidente Fernández, que es el premio Nobel Joseph Stiglitz. Amigo de Sergio Massa, cercano y tan cercano a Alberto Fernández, que muchos lo consideran su padrino político, trabajó, como se dijo antes, de la mano de Roberto Labaña, luego de Felisa Michetti, luego de Miguel Peirano, aunque fuera por unos días también de Martín Lustó, o sea, pasó por todos los ministros de Economía de los gobiernos kirchneristas. Bueno, comenzamos este largo reportaje, gracias Sergio, y quería comenzar haciendo una pregunta contrafáctica a un académico. El anterior reportaje que hicimos tenía muchos elementos contrafácticos. Si no se si hubiera llegado a este preacuerdo y se si hubiese anunciado el viernes pasado, ¿hoy eh, el dólar blue estaría a 250?
1: Eh, hola Jorge, gracias por invitarme. Eh, es un placer estar de vuelta acá revisando y analizando con tiempo las los desafíos que tenemos por adelante y, y también entendiendo de dónde venimos. Eh, lo primero que quería decirte es que eh, yo no dije que está con preocupación mirándolo el Fondo Monetario, sino que está mirándolo con atención. Uh -huh. eh, y eso tiene que ver con que es un escenario en donde el Congreso, la necesaria intervención del Congreso, que fue un, una idea y, un, y una proposición del presidente en hacer que de acá en adelante... Argentina tenga un debate más profundo y más acá de la sociedad y que participe el Congreso respecto a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional la relevancia temporal, generacional y la profundidad que tienen. Eh, en ese sentido, que el Congreso intervenga es el eslabón fundamental para que se concluya un acuerdo. Entonces, lo que dije es que se mira con atención.
0: No, no con preocupación, preocupación.
1: Aclarado entonces. Eh, la contrafáctica. La contrafáctica. No puedo hacer futurología. Eh, yo creo que la característica, justamente, de lo que hubiera tenido no llegar a un entendimiento, un acuerdo con el Fondo Monetario, el rasgo singular sería la incertidumbre. Entonces, no te puedo contestar con una certidumbre cuando la consecuencia más negativa y más palpable hubiera sido la incertidumbre. Es el mundo de lo desconocido. Es el mundo en donde no tenemos claro cuáles son los anclajes que podemos tener para adelante. Es un mundo donde probablemente vendrían menos dólares. Es un mundo donde la Argentina estaría cortada al financiamiento internacional, tanto multilateral, pero también bilateral, con lo financiero, los financieros internacionales que tenemos a nivel bilateral. Entonces, me parece que el punto fundamental de qué hubiese pasado en ese contrafáctico está más dado por la incertidumbre y la angustia que por la claridad específica de qué numeritos hubiera ido tal o cual variable.
0: La exdiputada Fernanda Vallejos dijo, nos están mistiendo. Cristalina Georgieva habla de acordar ajustes estructurales más adelante. Y como el tema este del de ocultamiento ha sido más o menos omnipresente, eh, ¿hay ajustes estructurales más adelante previstos en
1: las negociaciones con el fondo? No. no. ¿Qué hay? Hay políticas que son llamadas políticas estructurales. ¿Con qué tienen que ver? Con elementos que nos van a permitir atacar problemas endémicos en la Argentina. Por ejemplo, la restricción externa, que es nuestra falta endémica de dólares. Cuando más crecemos, más necesitamos los dólares, más se acorta en la balanza de pagos, el rasgo positivo, y más genera una potencialidad de estrangulamiento, y esto lo hemos visto muchas veces en la historia. Entonces, eh, trabajar sobre la mejora de la administración tributaria, trabajar en combatir desde una mirada más inteligente de la evasión, trabajar sobre potenciar eh, la agregación de valor y las potencialidades exportadoras argentinas forman parte de un desafío estructural que tiene la Argentina, más acá o más allá del programa con el Fondo Monetario. Pero son decisiones de la Argentina. Son decisiones en la Argentina que van a estar plasmadas, algunas de ellas, como por ejemplo este, este carril de mejora de la administración tributaria en el, en el acuerdo.
0: Juan Carlos Torre, en el bestseller que se convirtió su libro El diario en una temporada en el quinto piso, contó que en uno de los stand-by de Alfonsín eh, se presentó públicamente eh, una, un déficit fiscal acordado de 2.7 cuando en el documento con el fondo era de 2. ¿Es posible esto hoy o eran cosas que se podían hacer
1: en la época que no había ni internet, ni redes sociales, ni tanta transparencia? Yo creo que es posible en tanto no haya una decisión política firme uh -huh. de cómo negociar. Es posible en donde uno no tenga claro cuáles son los objetivos. O en este caso que se informó una cosa distinta a lo que sí, se ocultó. Sí, no, está bien, pero, pero incluso eso eh, al final del día tiene que ver con, con, una, con una metodología de estar trabajando a espaldas de la sociedad y no tener en claro cuáles son las prioridades. Por ejemplo, el programa actual prevé un escenario de incremento en todos los años del programa... Del gasto en términos reales. Eso es fundamental para apuntalar el crecimiento. El crecimiento de todos. El crecimiento tanto de, de distintos sectores de la actividad económica como de las potencialidades exportadoras, como de eh, la posibilidad del consumo, como que baje aún más eh, la mora de los bancos, como para que haya una mayor expansión crediticia. Digamos, es algo que beneficia al conjunto. Y esto creo que es lo más importante de esta idea de ir hacia el Congreso, que es. Los programas con el Fondo Monetario son programas de la Argentina en tanto conjunto. Esto me acuerdo que el año pasado, el año pasado, cuando estuvimos juntos, lo charlábamos mucho: que es eh, la necesidad de que seamos conscientes que compartimos los argentinos un espacio común, que significa que somos un Estado-Nación y que entonces tenemos que concentrarnos en pensar como Estado-Nación. Y eso incluía incorporar al análisis del presente las consecuencias del futuro, la dimensión del futuro en el presente. Eh, y en ese sentido es fundamental que cualquier eh, esquema que tengamos de acuerdo con el fondo tenga una conciencia social de, de acompañamiento en el sentido de esto es lo que tenemos que cumplir como conjunto, estas son las metas a las que tenemos que llegar, pero no porque debajo de la mesa arreglo algo distinto a lo que es en realidad y en realidad voy a por un ajuste, no. Voy a una consolidación fiscal hija del crecimiento, como ocurrió en el 2021, en donde tuvimos mucho menor déficit primario de lo estimado. ¿Por qué? ¿Porque se quitó o se cortó el gasto primario? No, porque se creció más de lo previsto y porque pudimos potenciar ese crecimiento. Y esa lógica es la lógica que tiene que, que quedar en este acuerdo. Una lógica de que se trata de una decisión de conjunto y una lógica de que estamos defendiendo la potencialidad de crecimiento de todos.
0: Cristalina Giorgieva dijo, nuestro enfoque principal es sacar a la Argentina de este camino muy peligroso de alta inflación. O sea, de alguna manera, eh, para el fondo, lo, no sé si el problema más importante, pero por lo menos fue lo que ella mencionó
1: primero, ¿es la inflación? Ver, para el fondo, eh, muchos de los problemas seguramente son centrales. Pero vayamos, por ejemplo, a lo de la inflación, que obviamente debe haber sido una de las cosas que dijo, me estás contextualizando, pero uh -huh. eh, pasa por muchos lados la, la discusión, ¿no? Y, y fundamentalmente eh, por lo que es el sendero fiscal y digamos, la acumulación de reservas, pero eso es, vamos más adelante. Exacto. Lo que me parece interesante lo que ella dijo y cómo se correlaciona con este trabajo que venimos haciendo hace dos años, es que entiende el fondo como el motor de la inflación en la Argentina. Y ahí sí ha habido un cambio. ¿Y qué entiende? Entiende que es un fenómeno multicausal, uh -huh. en donde está la, dimensión, de la monetaria. dimensión monetaria, pero también hay otras dimensiones. Entonces, vos vas a encontrar una referencia a el rol de, dentro de otras políticas, los acuerdos voluntarios de precios. Esto es algo que no ocurría antes. Esto forma parte del proceso de comprensión y de compartir información y analítica de estos dos años. Eh, muchas de las enseñanzas de la auditoría del fondo, por ejemplo, que me parece que quizás... ¿Eso no... tiene que ver con el acuerdo con Islandia también, que ahí permitieron también eh, que hubiera control de precios? Control de capitales. Sobre o todo. control de capitales en el caso de... En el caso... Y acá también. Y también hay un rol para los controles de capitales. De hecho, como venía... Estaba por, por empezar. El fondo hizo su propia auditoría interna publicada el 27 de diciembre. Uh -huh que no es la nuestra. Nosotros tenemos una visión más crítica aún, más fundamental. Pero con algunos puntos de contacto. Uno de los puntos de contacto era el, el gran error que fue para el programa del 2018 no haber instaurado controles de capitales. Entonces hay una evolución en el pensamiento del fondo. Hay una evolución de por dónde pasa y cómo se comprende la realidad económica argentina.
0: O sea, concretamente, que si vos tenés devaluación, finalmente, aunque no emitas, vas a tener inflación.
1: Y si tenés ultra concentración económica por un problema de expectativas sin un acuerdo general, también podés tener inflación.
0: Pero en el caso del control de capitales y la salida de dólares, ¿sería este el
1: punto? En el caso del control de capitales, pero que sería, en 2018, esto, pero sería esto, pero no solamente... No, en el caso ese sería eso y también eh, lo que eso genera, digamos, cuando vos tenés un exceso de de fanatismo monetarista como en el 2018 terminás con tasas del 70 del 80% que al final en vez de combatir la inflación terminan siendo el combustible que la alimenta por estructura de costos eh, me parece que pasa por muchos de estos lados entonces es muy importante. Una mirada sistémica, decís vos. Una mirada holística, sistémica, entendiendo que la Argentina es distinta, tiene unas características idiosincráticas. Tenía, por ejemplo, cuando habíamos hablado el año pasado, habían hecho el análisis de sustentabilidad de deuda, marcando cuáles son los límites de la tolerancia de la Argentina a la deuda, que es distinto que la de otros países. Y en particular la deuda en moneda extranjera. En otros comunicados, entendiendo el desafío de la restricción externa como uno de los problemas medulares de los desafíos de la Argentina para crecer.
0: A ver, cuando uno analiza el, la reducción del déficit fiscal, lo que se percibe es que entre el año pasado y este hay una reducción de 0,8% del Producto Bruto, eh, pero cuando uno mira la emisión, el cambio en la emisión de 4% del Producto Bruto el año que pasó a 1% del Producto Bruto este año aparece como algo mucho más duro. ¿Por eh, uno recuerda que el Fondo Monetario, más allá de estos cambios que vos mencionás, tenía aquella idea de que emisión cero para, para bajar la inflación. ¿Se conecta la preocupación central o entre las preocupaciones más importantes de Cristianina lleva con la inflación con el tema de la emisión? ¿Una mirada también monetarista de que la emisión lleva a la inflación?
1: Hay un poco de eso, pero también hay un mecanismo holístico. De vuelta, me parece que está señalando uno de los elementos. Ellos siempre vienen marcando el rol multicausal y fíjate lo que fue el comunicado de, del staff del, del mismo viernes, uh -huh. ¿no? en donde hacen esa referencia y también lo que te decía de los acuerdos voluntarios de precios. Eh, me parece que hay que atacar todo. ¿Siguen
0: viendo que la emisión es el... Si no, el musica, es uno de los elementos. Es no es el más importante.
1: Es uno de los elementos.
0: Sergio, Cristalina Georgieva usó la palabra repetidamente plan pragmático. Vos, con tu larga experiencia, ¿qué crees que quiere decir cuando dice pragmático? Heterodoxo. ¿qué, ¿Qué quiere decir pragmático?
1: Cada uno, depende de la audiencia, lo, Por eso, vos, que tu interpretación, ¿qué, ¿qué quiso decir? Quiso decir, entiendo yo... Sí, sí, tú, conjetura. la tenemos es que eh, debe primar el realismo uh -huh. y la capacidad de que este programa sea ejecutado y ejecutable y que no descarrile, como el 2018 como el 2001, como los 21 programas que tuvo la Argentina con el Fondo Monetario y con la misma lógica de ajuste primero eh, y apertura indiscriminada. Me parece que tiene que ver con un programa que se ajuste a las realidades argentinas. ¿Para qué? Para que tenga posibilidades de funcionar y no descarrilar. ¿Y ¿Sería correcto calificar este stand-by como temporario? Eh, facilidades extendidas.
0: Perdón, de facilidades <risa> extendidas como temporario y que el gobierno que asuma en 2023, fin de 2023, 2024, tenga que volver a renegociar cumplido el plazo de estos iniciales, dos años y medio, tres? No, no me parece. No.
1: Repasemos un poco. Dale. Nosotros tenemos, de acuerdo al stand-by, que fue, un, te voy repito, un error histórico importante, un problema serio. Los argentinos no nos dejó nada el acuerdo del 2018. Nos dejó la deuda con un acreedor privilegiado, con un escanismo de concentración de vencimientos y con esta, eh, esta instancia institucional de revisiones. O sea que no nos dejó nada a los argentinos. Ahora, el programa de facilidades extendidas en el que vamos a entrar tiene por objeto empezar a salir de este marasmo. ¿Qué significa facilidades extendidas? Significa que vamos a empezar a pagar el capital en un periodo a partir de cuatro y medio hasta los 10 años. Pero como se realizan los desembolsos en este periodo de dos años y medio, en donde hay 10 revisiones trimestrales, uh -huh. entonces la última cuota de lo que sea de facilidades extendidas la vamos a estar pagando a 10 años de dos años y medio. ¿Me o sea, a los 12 años y medio. O sea, supongamos que estemos con el contrato perfeccionado, con el acuerdo perfeccionado. sea que en lugar
0: de 10 son 12 años y medio. De punta a punta.
1: Porque lo que tenés es que cada desembolso, el capital de cada desembolso se paga en un periodo de entre 4 años y medio y 10 años. En 12 cuotas semestrales. Uh -huh. Como o sea, 6 lo... años. 12 cuotas semestrales. 12 cuotas semestrales. Entre cuatro años y medio, porque hay gracia hasta los cuatro años y medio, y. Por si yo diez hago
0: 12 años. cuotas semestrales, son seis años. Más cuatro y medio me da diez y medio. Claro. Pero no doce.
1: No, porque la última cuota está desembolsada a partir de la última revisión de este periodo de desembolsos. Nosotros tenemos un periodo de desembolsos que son estos dos años y medio, con las diez revisiones. Cada revisión precede un desembolso. Primero tenés la primera inicial y después cada revisión precede un desembolso. El último desembolso, como cuota de capital, también es pagado con este esquema, cada una de esas revisiones. A ver, pero para ponerlo en términos paralelos, ¿se, ¿se estiró el plazo de 10 años a más? Es un plazo de 10 años para cada desembolso. Como los desembolsos no ocurren en el mismo momento, desde el primer desembolso al último desembolso hay dos años y medio. Cada uno de esos desembolsos se repagan entre cuatro años y medio y diez, con lo cual el primer desembolso son diez años. El último pago cuándo se hace? Sería septiembre del 2034. Si se otorga en marzo del 2022.
0: Perfecto. Entonces claramente más de diez años. Porque de si no sería 32.
1: sí. Ponderado o no depende cada desembolso qué contenido de capital tenga. Eh. Pero se entendió entonces cómo es. Porque es 10 años para cada desembolso tratado. Uh -huh. Y el primer cuatro... desembolso es a dos años y medio. El primer desembolso an... no es igual, es a 10 años. Uh -huh. Lo que ocurre es que el primer desembolso ocurre con la firma. Después vienen en cada revisión de los dos años y medios. Pero parece que hay algo más claro, es que 2034 plantea a 2022
0: 12 años. 12 años. Por eso. Ahí creo que me parece que queda más claro. Sí. Eh, el FMI... ¿Propone eh, aumentar la progresi progresividad de varios impuestos y hacer progresivo también impuestos a
1: la riqueza, a la renta ociosa? Lo que tenemos en este momento es un acuerdo de administración tributaria. Uh -huh. Eso es lo que tenemos. Eh, de mejorar la administración y de mejorar la recaudación tributaria y combatir la evasión. Eso es lo que tenemos.
0: ¿Y eso qué significa en términos concretos de modificación frente a lo actual? ¿Qué no, qué no, modificar? no. me parece
1: que el foco acá no es si inventamos nuevos impuestos. El foco sí. es cómo combatimos la inflación, la evasión.
0: Pero cambiar y... la progresividad, por ejemplo, no sería un nuevo impuesto, pero modificar un impuesto existente.
1: No es lo que estamos discutiendo hoy. Okay.
0: A ver, independientemente de la palabra mentira que, que plantea la ex diputada Vallejos, hubo alrededor de estos días siempre continuas discusiones sobre si los negociadores, Martín Guzmán, vos le contaban toda la verdad eh, y le transmitían todas las informaciones a los referentes políticos del de, eh, Frente de Todos. Y cuando uno va a situaciones de otro tipo de organizaciones, no solamente públicas sino privadas, es habitual que quienes tienen una responsabilidad filtren determinado tipo de informaciones al escalón superior para no, ne no generar sobre reacciones anticipadas sobre hechos que a lo mejor después no se producen. ¿Es correcto interpretar de esta manera de que en determinado momento ustedes hayan podido no dar toda la información a los conductores y a los líderes políticos de la coalición gobernante?
1: mira el, eh, obviamente el diálogo a nivel de los líderes del, del Frente lo lleva adelante Martín. A mí lo que me consta es que Martín tiene una gran capacidad de, de explicar y transmitir cuáles son los elementos medulares y las variables. Eh, no te puedo decir mucho más, más de esto.
0: Bueno, déjame avanzar con el tema de, de subsidios. En 2021 los subsidios energéticos habrían consumido 10.700 millones de dólares, equivalente a 70% más que en el año anterior. Eh, la número dos del fondo y la número uno del hemisferio occidental eh, Guita dijo que eh, remarcó por lo menos la importancia de la reducción de los subsidios ¿qué es lo que prevé exactamente el acuerdo respecto a reducción de subsidios?
1: nosotros estamos trabajando sobre un escenario de segmentación uh
0: -huh.
1: donde hay mucho trabajo tanto de los técnicos argentinos eh, de, distintos, de distintos sectores, del área eh, también energética, en economía y lo importante acá es entender que quien recibe un subsidio y lo necesita, tiene un derecho. Y hay muchos usuarios que no necesitan y es injusto que reciban el, el subsidio y que tiene que ver con un tema fiscal y de viabilidad del conjunto. Entonces, me parece que el trabajo más importante es sobre tener un mapa y un esquema de segmentación que permita ir solucionando el problema del exceso de subsidios y garantizando los derechos donde tiene que haberlos. Y ese es el foco, me parece que es lo más importante de este trabajo.
0: Y eso en términos de volumen proporcional que pueda ser digerido nuevamente por un consumidor, ¿qué implicaría? ¿Que, por ejemplo, los consumidores que no necesitan los eh, subsidios porque su nivel socioeconómico está por arriba de determinado rango, uh -huh. tendrían que pagar el doble de la inflación, por ejemplo... El aumento.
1: No es un trabajo que terminado y no soy un técnico en el área. Sí se significaría que no tengan que, digamos, no reciban esta gratuidad del conjunto a partir de algo que no necesitan.
0: Sergio Víos mencionó y decía: después seguimos con el tema de reserva. Reserva es otro de los temas en el reportaje con el presidente del Banco Central el domingo pasado que estaba eh, en discusión. Contando lo que se puede saber respecto de cómo va a ser la negociación con el tema de reservas.
1: El tema de reservas creo que es importante en el sentido de apuntalarlas y tener señales de fortaleza. Las reservas, en un esquema como el actual, con, con, con los cimbronazos que tiene Argentina, lo que da es fortaleza. Y por otro lado, me parece que esto vuelve a, desde la perspectiva quizás de ellos a uno de los problemas centrales del 2018, que es el mal uso de los recursos del Fondo esta situación de haber entrado a jugar eh, al mercado de cambio facilitando la fuga de capitales. Entonces, el elemento más importante es que se entienda que además de repagarle al organismo, tenemos que fortalecer las reservas de Argentina, tanto para el éxito de la Argentina como para el éxito del programa, mostrando fortalezas. Y por otro lado, clarificar y garantizar... Este no es un esquema, este no es un programa, este no es un gobierno que esté pensando en las reservas como parte del de juego en el mercado de cambios a los efectos de garantizar la salida de nadie. Entonces, eh, me parece que el foco es terminar de comprender que parte importante de los objetivos del programa es eh, las señales de fortaleza. Y en ese sentido, el rol de la fortificación de las reservas es importante, de vuelta, entendiendo que no están para salir a jugar al mercado de cambio. No están para garantizarle la fuga a nadie. Están para fortalecer al conjunto y al programa mismo.
0: Concretamente, uh -huh. Sergio, los desembolsos que se producirían este año y el primer desembolso, ¿sería de cuánto, de cuánto y cuándo?
1: Bueno, obviamente sería antes de la obligación de pago. Uh -huh. O sea, lo más fácil es... El primer vencimiento es el 2021 de marzo, el uh -huh. próximo. Y entonces los desembolsos ocurrirían... De mediar aprobación del Congreso de la Nación, por supuesto, finalización del acuerdo a nivel staff, aprobación del Congreso de la Nación y aprobación del directorio del organismo. Y a partir de ahí tendrías habilitada la implementación, entonces habría el primer desembolso, esperemos, antes del de 2021. De ¿Y si de qué? Para pagar. ¿Y de qué dimensión? De mínima tendría que ser de igual o más que los vencimientos del 20 y del 21. Exacto. Pero está el tema de recuperar los 3.800 millones de dólares pagados en 2020. Está el tema de cómo distribuimos el tamaño de eh, la exposición al programa anterior, que va a ser el tamaño de este nuevo programa, claro. Entonces, el nivel de eh, fortaleza y acumulación de reservas que se requiera está todavía en discusión, que es parte de cuánto más que los próximos vencimientos vamos a hacer el esquema de desembolsos inicial que es un tema que tiene relación con lo que veníamos hablando antes. Por eso es tan importante focalizar y calibrar bien cuáles las necesidades más fuertes de fortalecimiento de reservas que tenemos.
0: Pero concretamente, ¿cuándo estarían, a tu juicio, cuál sería el, el rango de tiempo en el que estarían recuperados lo que la Argentina ya pagó el 2020? Por eso,
1: depende de lo que veníamos hablando. O... Tenemos que terminar de, de cerrar la discusión técnica sobre este tema, obviamente, van a ser mayores los desembolsos antes de los vencimientos que los vencimientos que vengan.
0: O sea que progresivamente va a ser un poco más de cada uno de los vencimientos para recuperarlo para Hasta algún
1: punto en donde empiece a, a, quizás, a
0: revertir. Voy a hacer el... una pregunta obviamente retórica meramente porque nadie estaría pensando en hacer eso, pero aún los defolteadores, aún aquellos que dicen que no había que pagarle al fondo y que había que romper con el fondo, eh, ¿no sería lógico desde la perspectiva de ellos esperar primero recibir lo que se pagó y caer en incumplimiento dentro de seis meses y que Argentina haya recuperado esos 4.000 millones de dólares.
1: Tendrías que preguntar a los que propugnan esta Pero Desde el punto
0: de vista de las reservas de la Argentina, sería mejor recuperar primero esos 3.800 millones.
1: A mí me parece que es importante que uno negocie fuerte para poder estar en condiciones de cumplir lo que dice. Y me parece que hay... No, no, una... entiendo que el interés...
0: No, que y haya, hay una tradición. Es, es que el, 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 hay secundario. una tradición del
1: peronismo en cumplir lo que uno dice y en pagar y en reestructurar las deudas para alinearlas con la capacidad de crecimiento y recuperación. Es, un, es una línea de pensamiento que no me es, Entiendo, no me es Desde el natural. punto de vista de lógica,
0: uno podría plantearse que aquel que no va a, con, a cumplir con sus obligaciones podría no cumplirla dentro de
1: seis meses. Eh, que quizás es una lógica parecida. a Prometo cualquier cosa y cierro en cinco minutos, uh -huh. ¿no? Por ahí. Es, notablemente parecidas a lo que... Te voy a decir que los extremos se parecen. ¿Y? Que lo hablamos en el reportaje anterior. Para concluir con el tema de los
0: subsidios, eh, esa reducción de 0,8% del déficit del Producto Bruto, ¿es correcto decir que solo con la corrección de los subsidios se podría lograr hasta un por ciento de mejora de reducción de déficit sobre el Producto Bruto? De
1: vuelta, me parece que hay que ser muy prudente sobre el trabajo de, de subsidios... Porque lo más importante es la segmentación y estar en claros que los que tienen que recibir ese subsidio los reciban... Con y. Con que... esa
0: segmentación...
1: Me parece que tenemos que esperar ese trabajo, Jorge, en serio. me parece Pero que se es... trata de
0: algo relevante, quiero sí, decir. Sí,
1: claro que es algo relevante. Pero me parece que tenemos que tener menos ansiedad y más seriedad en el trabajo y la implementación.
0: Eh, Martín Guzmán se quedó en Moscú eh, y podríamos decir que los DEX de Rusia, eh, para que pueda utilizarlo la Argentina... Eh, son el motivo de que se haya quedado más tiempo allá y qué posibilidades le ves, qué significaría eso para las reservas argentinas.
1: No, me parece importante entender algo que es eh, la importancia del multilateralismo y tener desarrollos eh, y muy buenas relaciones con todos los países que puedan ayudarnos a crecer y tener demanda agregada, exportaciones, inversiones. Y en este sentido lo que me parece importante es entender que... Eh, hay que tener una perspectiva de conjunto argentina sobre los intereses y vincularnos al mundo de una manera inteligente. Que quizás sea empezar por entender que no son relaciones de suma cero. No es que si uno quita acá, corta acá. Uno va generando agregación de valor en vincularse muy positivamente con Estados Unidos, muy positivamente con otros países. Mismo, ¿qué es acordar con el Fondo Monetario? En algún sentido es eso, es acordar con Estados Unidos. Es acordar con Japón, es acordar con China, es acordar con Alemania... Es acordar con Francia, con Italia, con el Reino Unido, con Brasil, con el resto de los países. Eh, porque eso es el fondo monetario, es esa comunidad de intereses. Eso está
0: claro. Ahora, respecto de los DEC que Rusia podría eh, darle a la Argentina, ¿le asignás alguna posibilidad a eso? ¿Puede ser importante? No me razón? parece
1: que sea el momento de especular.
0: Eh, ¿Qué importancia tuvieron el secretario del Consejo de Seguridad, Juan González, el subsecretario... Juan Zúñiga, ¿cómo fueron eh, en estas negociaciones con la
1: comunidad internacional eh, la relación con Estados Unidos y qué importancia tuvieron? A mí me y... parece que el trabajo de Argüello es un gran trabajo. Y también hay otros canales, eh, obviamente hay canales que lleva adelante Guzmán directamente. Hay un rol importante para el, la Secretaría de Asuntos Estratégicos, hay un rol importante de vuelta para Alemania. O sea, Isabelis
0: también, lo colocas ahí. Y pregunto. Hay
1: roles importantes para. Muchos sectores del gobierno que han trabajado mucho en que se entienda cuáles son las dificultades y los desafíos de Argentina. Y me parece que eh, este trabajo que llevó dos años en algún sentido ha sido fundamental y es de todos los días. Es un trabajo en equipo, es realmente un trabajo en equipo. ¿Y Sergio Massa? También, por supuesto.
0: Uh
1: -huh. eh, ¿Qué posibilidad le asignás
0: vos a que de concretarse este acuerdo se creen condiciones
1: para que la economía argentina crezca 5% dos años seguidos? A mí me parece que eh, lo importante de esto que hablábamos antes, de mantener el gasto creciendo en términos reales año a año, es fundamental para apuntalar un crecimiento que se sostenga. Que no tengas un año de subida, un año de caída, un año de subida, dos años de caída, tres años de caída seguidos, un año de subida, eh, para hacerlo consistente y sólido, porque eso se va apalancando después en la posibilidad de que los crecimientos se transformen en desarrollo. Y es y de vuelta, bien. volver a incorporar el concepto de futuro en el presente. ¿Y lo que los eh, dos años? Y me parece importante, me parece que va a haber crecimiento. El año que viene, este año va a haber crecimiento y el año que viene también va a haber crecimiento.
0: El presidente Banco Central dice que Argentina siempre sorprende con el crecimiento. ¿Vos coincidís que puede darnos una sorpresa positiva?
1: Yo creo que cuando la Argentina se permite a sí mismo concentrar en cuáles son los motores de su crecimiento y no insiste en un ajuste que no tenga sentido, sí, siempre sorprende. La capacidad de recuperación de la Argentina sorprende. La resiliencia sorprende.
0: Sergio, estuviste el miércoles reunido con el jefe de la bancada de senadores oficialistas, como José Mayans. ¿Sería correcto decir que Mayans te garantizó que el Senado aprobará el acuerdo con el fondo? No me corresponde ni pedirlo, ni él
1: garantizarlo, ni yo... No, no, no que él de... te
0: lo haya dicho, no estoy diciendo... No, que... fue,
1: un, fue un muy buen encuentro y me parece que es importante tener muchos canales de diálogo. Uh -huh. eh, Mayans es, es una figura muy importante, con una gran trayectoria... Eh, y con muchas experiencias de, de crisis y de soluciones acuestas en su lomo Y mucho diálogo político también
0: ¿Y de la entrevista con él te quedó una mirada optimista respecto a la aprobación por el Congreso?
1: Me quedó una mirada de, de comprensión y de compromiso eh, Muy claras ¿Preferís que ingrese por el Senado y no por diputados? No soy quién
0: bueno, que la gobernadora Alicia Kirchner haya dicho, te voy a leer textualmente, celebro el acuerdo conseguido por Alberto Fernández para permitir el crecimiento y continuar la reactivación económica. O sea, ¿permitiría conjeturar entonces de que lo de Máximo Kirchner, que vos aclarabas al principio, no era que lo miraba el fondo con preocupación, sino con atención, puede ser algo que no
1: responde a la mayoría del kirchnerismo duro ni a la familia Kirchner? No me corresponde especular. Sí te voy a decir que me parece que hay muchas coincidencias, incluso con la mirada máxima. Parece que, de vuelta, ninguno de nosotros quiere tener el Fondo Monetario dentro. Ninguno de nosotros eh, celebra que tengamos que pasar por este acuerdo. Me parece sí valioso lo de la gobernadora, entendiendo que es el inicio de una salida. El inicio de una salida, que pensaba, como hablábamos recién, termina en, si todo sale bien y creo que va a salir bien, en septiembre de 2034 para salir del de marasmo que entramos en 2018. Eh, y para nuestra fuerza política tener esta relación, esta exposición al Fondo Monetario, eh, es distinto de lo, nuestros valores naturales. Y es lógico que tengan eh, distintos miembros de nuestra coalición y de nuestra pertenencia eh, esta, esta visión y esta sensación.
0: Bueno, pues, Si necesita que sea aprobado por el Congreso y al mismo tiempo eh, los miembros de la Cámpora no votasen a favor... Eh, dependería solo de la oposición para que sea aprobado.
1: Ya, no voy a especular ni con la votación de unos u otros miembros ni con cómo va a ser el paso que bueno, el, el fondo. lo único que digo es me parece que hay muchas más coincidencias de lo que parece y me parece que eh, en este tema las miradas respecto de dónde venimos y cómo tenemos que salir está más cerca de lo que la percepción parecería indicar respecto a los reportes de prensa.
0: Eh, y el fondo, en su atención, ¿en qué está focalizada?
1: Es como un contrato, en algún sentido. Que esté la voluntad de una parte para que esté la voluntad de otra parte. Pero te lo
0: pongo de otra manera. No todos los países requieren, en los acuerdos con el fondo, que sea aprobado por ley. De hecho, Correcto. este es un hecho nuevo que casualmente es una ley nueva. Sí. Eh, existiría también la posibilidad de derogar la ley, por ejemplo, que sería una de las alternativas, sería que no sea necesario... Que no, bueno, pero independientemente de eso... No,
1: es que sería un paso para atrás. Sería un paso para atrás que no tiene sentido. Pero sería digo, volver a decirle a la sociedad que este tema es demasiado oscuro para que lo tratemos a la luz del sol. Entonces la pregunta es, ¿vos crees que para el Fondo Monetario es importante,
0: además de que en la Argentina hay una ley que lo apruebe el Congreso? Sí, me parece Ahí que estaría la atención. da
1: sustentabilidad y amplitud y claridad a las características que tiene un contrato al final del día. ¿Vos crees que la contraparte en un contrato tenga claridad y tenga continuidad en el tiempo? Es una lección. Es una de las lecciones de lo que es la auditoría esta que hablábamos hace un tiempo. La importancia del de mayor sustento y contención y acuerdo social y la comprensión de lo que implica.
0: Vos aclaraste la, la frase ¿textualmente era pendiente? ¿El fondo está pendiente de la decisión de Máxima? Cuando vos mencionaste... En esa frase controversial yo dije, preocupado, vos dijiste, Ocupado. atento. Atento.
1: ¿La palabra era pendiente? No recuerdo exactamente la palabra, pero no es preocupado, me parece que es atento. De vuelta, vos tenés un contrato con una contraparte, estás atento a que la contraparte manifieste su voluntad. Su voluntad pasa por lo que define el Congreso de la Nación. Su voluntad, nuestra voluntad, nuestra voluntad, nuestra voluntad colectiva.
0: Vos dijiste en esta misma entrevista que eh, si no se hubiese llegado a este preacuerdo, se hubiese entrado en una situación de incertidumbre y mucha angustia. Uh -huh. eh, el hecho de que Máximo Kirchner haya renunciado a la presidencia de la banca oficialista en diputados, ¿de alguna manera reabre esa sensación de incertidumbre?
1: No me parece, me parece que estamos focalizando sobre dos temas distintos. Uno es la expresión de los líderes de nuestro espacio sobre cómo viven este proceso, y esta vinculación y este drama que es la vinculación con el fondo. El otro es la dirección clara, del ejecutivo del presidente sobre cómo continuar y cómo avanzar y cuáles son las elecciones que uno tiene que tomar a cargo de los destinos de la patria. Entonces, me parece que son dos, dos, carriles, dos carriles distintos. Eh, entrar en default hubiera generado, bueno, en realidad en atrasos, no hay default para el fondo monetario, es un, un camino, de vuelta, de incertidumbre y angustia que hubiera generado menos dólares de los que pasarían de la otra forma. Ah,
0: por ejemplo, esta subida de, del dólar eh, ilegal, como le gusta llamarlo a mi gran el PC, de esta semana después de que había bajado eh, sustancialmente, ¿no la asocias a la decisión de Máximo Kirchner?
1: No ando haciendo un análisis minuto a minuto de cómo evoluciona el, el dólar blue o el dólar ilegal. Eh, me parece que uno tiene que focalizarse en el mediano-largo, incorporamos siempre la idea del futuro en el presente las, los vaivenes
0: de los mercados financieros la diferencia con el reportaje de hace dos años eh, parece escuchado eh, por Durán Barba pero bueno escuchado y nunca
1: estuve con voy a tratar, Durán Barba
0: no, no me imagino sin duda vos dijiste hay un consenso social necesario y va a haber un debate social necesario y al final del día la visión social es la que va a ir imponiendo decidiendo lo que la mayoría entiende como más positivo para la república o menos negativo en este caso. Uh -huh. ¿Tu sensación es que la sociedad tiene una mirada a favor del acuerdo, que la sociedad ya tomó la decisión independientemente de los representantes del Congreso?
1: A mí me parece que la sociedad entiende que un atraso con el fondo que nos genere una nueva crisis es un problema. Entiende que un acuerdo en donde se nos condena a no crecer es un problema. Y entiende y valora que una salida que evite esos dos puntos es una solución y en ese sentido pareciera
0: eh, que le cuesta más a algunos líderes políticos que a la sociedad porque vos fíjate José Luis Gioja que fue mencionado como uno de los reemplaz re posibles reemplazantes de la jefatura de la bancada de diputados dijo no quiero hablar de la gente del Fondo Monetario Internacional porque son una gente de mierda pero aún así vamos a sacar el acuerdo adelante a tu juicio qué es lo que produce que la sociedad tenga, no sé si, más realismo y que determinadas personas que están eh, profesionalmente en la política les cueste más.
1: A mí no me parece que las declaraciones de, del diputado Fioja. Eh, tengan eh, falta de realismo en ese sentido. Me parece que son la manifestación pragmática de la necesidad, con el registro histórico como poca gente debe tener. Decir, como una persona tienen... de edad varias veces vio que fracasaban estos y vio la filosofía y vio los efectos que generó José Luis Jorge es una figura clave de lo que fue el 2001 y sabe lo que fue el blindaje y sabe lo que fue el megacanje y sabe lo que fue la crisis que siguió y fue parte de la solución y estuvo ahí poniendo el lomo y estuvo cuando la sociedad casi quema el Congreso de la Nación entonces eh, me parece que tiene muchísima legitimidad el diputado para hablar de su perspectiva histórica debe haber vivido muchos de esos 21 programas
0: o sea que era, lo que vos estás diciendo, que ahora es otro Fondo Monetario Internacional. Lo que estoy
1: diciendo es que hubo un proceso de comprensión y aprendizaje mutuo, quizás, de entender cuáles son los elementos distintivos de la Argentina, por dónde puede salir, por dónde no puede salir, y cuáles son los efectos. Vuelvo al tema de la auditoría, de la auditoría que hizo el Fondo sobre el programa 2018, que ni siquiera es muy profunda, y de vuelta, con la que tenemos importantes diferencias también en nuestro anexo, sobre qué es lo que pasó en 2018. Pero ese ejercicio es valioso. Esa, ese descubrimiento respecto de que la tolerancia de Argentina a la deuda no es la misma que otros países. Esa identificación que la inflación es multicausal. Esa claridad respecto a que la contracción monetaria récord no funciona, tasas del 80% destruyen a la Argentina. Ese entendimiento que los acuerdos voluntarios son parte de cómo atacar holísticamente a la inflación en la Argentina. Me parece que eso es valioso y es parte de este proceso.
0: Cuando hicimos el reportaje anterior, nos habíamos planteado en un momento que se debía enseñar finanzas en ciencias políticas. Sí. ¿no? Que me parece que fue el nudo de nuestra conversación. Sí. y la verdad es que hubiera... Sí, sí. Hoy, en retrospectiva y después del coronavirus. Más aún. ¿Hay un cambio de perspectiva de los funcionarios del Fondo Monetario? O sea, ¿Hay un cambio de paradigma macroeconómico?
1: Yo te digo, eh, creo que lo hablamos la vez pasada, el fondo aprende, no se transforma en lo que no es, uh -huh. creo que ya lo habíamos dicho, uh -huh. eh, pero aprende dentro de lo que sigue siendo. Y en ese sentido me parece que sí. Por ejemplo, hay preocupación por los efectos que generó la crisis de coronavirus sobre el tema de la desigualdad. Estamos hablando ya en términos globales, uh -huh. no solamente en la Argentina. Eh, ¿Y cómo va a desgear? sociedades más desiguales entre sí y dentro de sí y que eso es un problema económico la desigualdad es un problema para el crecimiento es un problema económico en sí para el conjunto no solamente para los que son los perjudicados por esta desigualdad según esta, Sergio si en lugar de
0: este acuerdo estar haciéndose hoy después del coronavirus uh -huh. si hubiese hecho antes de cuando hicimos el reportaje anterior
1: la actitud ¿Del fondo hubiera sido más exigente que la de hoy? A mí me parece que forma parte de un proceso en donde progresivamente trabajamos distintos aspectos. Eh, el principio era la sustentabilidad de la deuda y qué nivel de tolerancia tenía Argentina a la deuda y, en particular, por qué es distinto estar endeudado en pesos y en dólares. ¿Sí? Un elemento que no siempre a todos los sectores les queda claro. Entonces, no es lo mismo deuda en pesos o deuda en dólares. Y sobre eso se trabajó fuerte. Una vez terminada la reestructuración de la deuda privada en dólares, en monedas, en ley argentina y en ley extranjera, que se acordás que se hizo paralelamente sin discriminar a los argentinos, y una vez recuperado el mercado doméstico, porque veníamos de un default en la propia moneda, en los propios instrumentos emitidos por el gobierno anterior, que nos había generado un problema serio de acceso y de reconstrucción del mercado de capitales, como si fuese otro eslabón más ahora llegamos a la discusión del acuerdo y del endeudamiento con el Fondo Monetario. En principio, dado también por el calendario, el calendario nos marcaba cuáles eran los desafíos financieros más importantes en cada momento, pero también entendiendo cuáles eran las variables y cuáles eran las características de, de la economía argentina y qué, qué podía permitirse y qué no.
0: Lo voy a poner de una manera más eh,
1: concreta. La pandemia
0: sí. hizo que el Fondo tuviese una mirada... Eh, ¿Menos ortodoxa y más permisiva?
1: No se llamaría, permis, no se llamaría más permisiva.
0: Eh, ¿Qué, ¿Qué adjetivo usarías? No, menos ortodoxa
1: puede ser, eh, más focalizada sobre problemas como la desigualdad puede ser, eh, más comprensiva con que la salud es un fenómeno que afecta obviamente la economía eh, y que las posibilidades de desarrollo son importantes. Hay que ver también cómo se plasma en cada país. Eh, pero uno de los efectos fue las líneas de facilidades de emergencia a muchos países solamente para el tema del COVID con menor niveles de, de registros y de condicionalidades que tendrían otros programas. Hubo una reacción en este sentido. Pero por ejemplo, fíjate que, para poner en dimensión lo que significó el programa del 2018, todo el esfuerzo del fondo eh, durante la pandemia, todas las asistencias a. 50, 60, 70 países durante la pandemia, eh, es menos, notablemente menos, que lo que fue el programa del 2018. Ahora, entendiendo que había un cronograma y que
0: los desembolsos más significativos eran en 2022, independientemente de haber seguido el cronograma, nuevamente contrafáctica, uh -huh. eh, si se hubiera resuelto este acuerdo más rápido eh, antes del
1: coronavirus hubiese terminado siendo peor para la Argentina. Yo creo que el, el acuerdo no depende del cuándo, depende del cómo y del qué. Y en ese sentido, lo más importante es, ¿tiene que ser un acuerdo que garantice que la Argentina pueda seguir no. en términos reales? ¿Pero hubiera sido más
0: posible ese acuerdo antes del coronavirus? Estoy hablando de una situación contrafáctica pues de hecho el, es difícil el gobierno no hubiera podido antes del coronavirus. Es
1: difícil de saberlo Una pregunta
0: es... teórica, te preguntan tus no, alumnos es... en la universidad. ¿El coronavirus ablandó al fondo?
1: Creo que le hizo tener otras perspectivas. No, no, no me gusta usar la palabra ablandó. Uh -huh. Me parece que hizo tener otras perspectivas y eh, hizo tomar otras posiciones.
0: ¿Te crees que son algo que viene para quedarse que el tema de la desigualdad independientemente del... Coronavirus es ojalá, una preocupación ojalá, de la economía ojalá,
1: mundial. Ojalá se constituya el fondo de resiliencia y sustentabilidad que tanto se discute, eh, que tenga unos vencimientos mayores, que se focalice en los desafíos de cambio climático, eh, que pueda canalizar muchos recursos colectivos a partir de lo que sobra de derechos especiales de giros en muchos países. Y
0: en ese futuro, ¿no? Porque con el planteo de que vos marcabas, que en realidad se va a pagar en seis semestres. Eh, y se va a pagar recién después de un periodo de gracia, de cualquier forma, seis semestres, perdón, 12 semestres, seis años, eh, es muy difícil para un país como la Argentina pagar 44 mil millones de dólares en seis años. ¿Tu expectativa es que en el futuro te vas a encontrar con un fondo más predispuesto también a crear nuevas condiciones sobre este acuerdo o vos crees que no, que hay que financiarlo con el mercado
1: privado? Para empezar, uno va al fondo cuando tiene una crisis de balanza de pagos. Teóricamente. Eh, y esto vuelvo al 2018, porque una de las perversiones es uno va con una crisis de balanza de pagos, no va cuando necesita plata para asegurar la fuga y pagarla a los que no puedes pagar.
0: Entonces, eh, sí, pero va a perder parte por parte. Seguro que es que no hubiera sido necesario ir al fondo en claro, 2018, para, para comenzar. Claro.
1: Eh, creo que se hizo para apuntalar decisiones de políticas determinadas que tienen que ver con garantizar un pago de deuda que era insustentable y garantizar eh, la posibilidad de que haya formación de activos externos y fuga que claramente no eran beneficiosos en ese momento para Entonces, el conjunto. A ver, Entonces, parte por
0: parte. ¿Vos crees que en ese momento lo que se tendría que haber hecho era haber declarado un default en ese momento?
1: Una reestructuración. Sí. Que es lo mismo que dice el Fondo Monetario Internacional Muy bien. Entonces, en sigue, la revisión esta de que tanto es estamos hablando de diciembre siguiendo en este planteo
0: por lo tanto esta idea de que el dinero vino eh, porque Trump presionó al fondo para que Macri gane las elecciones no sería la interpretación correcta sino que en realidad el dinero vino porque Estados Unidos lo que quería es que los fondos en su mayoría de capital norteamericano management norteamericano pudieran tener la salida o sea ¿cuál fue la intencionalidad por parte de Estados Unidos para dar ese crédito. no estoy adentro no, de ninguna... de no,
1: no, no voy a hacer esas conjeturas me parece que lo que es importante es señalar el error para tener el aprendizaje eh, y está claro el error y está claro el aprendizaje que tenemos que tener
0: bueno pero seguir
1: esa idea de ver a quién beneficia para entender y beneficia a los sectores a
0: Macri no lo benefició para ganar las elecciones y finalmente benefició a los inversores extranjeros para poder salir además sin sí, sin duda.
1: Entonces estábamos en cómo se va a pagar
0: el años. Y no sé si años. no lo
1: benefició Macri. No sé, eso es una explicación también distinta. Lo que sí Pero, queda claro es a quién bueno, benefició no, concretamente. Ganar las elecciones obviamente no lo consiguió. O sea,
0: quisiera para que ganara las elecciones... Bueno, está bien. Tampoco, haber tampoco mal, los decía. flujos
1: de dinero votan necesariamente. Claro. claro. Pero bueno, volviendo... Pero el problema, eso, es la, el problema no es Macri o quien sea. Uh -huh. El problema es la deuda que queda para los argentinos uh -huh. y la solución que tenemos que tener.
0: Pero esos seis años en los que va a haber que pagar 44 mil sí. millones, vos imaginás que Argentina va a estar en condiciones de poder salir al mercado privado
1: eh, porque si no pagar 44 mil millones de dólares en seis años... Ah, igual habíamos empezado con la digresión de la balanza de pagos por esto. Uh -huh. Uno no va al fondo optativamente tampoco, estructuralmente. O no debiera. Uno va al fondo cuando tiene una crisis de balanza de pagos. La gran paradoja es hoy el fondo es la crisis de la balanza de pagos de la Argentina. Entonces... Ese es uno de los, digamos, de los intríngulis que hay. Uno tiene que ir al fondo para solucionar la crisis de balanza de pagos que está generada por el fondo. No deberíamos repetir ese ciclo. Creo que en un esquema en donde la Argentina empieza a desarrollarse consistentemente y los años de crecimiento se suceden unos a otros y se transforman en desarrollo sostenido, incorporamos la dimensión del futuro al presente y podemos diversificar la matriz de vinculación con el mundo, la matriz exportadora de valor agregado, probablemente puede ocurrir que no tengamos que volver al fondo para refinanciar las facilidades extendidas que tenemos ahora. De todas maneras, sí celebro que el fondo vaya trabajando en iniciativas como este fondo de resiliencia y en tener miradas alternativas. Eh, pero tampoco voy a especular sobre si va a haber continuidad y profundización de este rumbo y esta mirada o reversión. Eh, me parece que tenemos que ver los acontecimientos las instituciones eh, así como los países o las personas tienen evoluciones, das y vueltas eh, Sí lo veo auspicioso a este momento en esa visión pero me parece que tenemos que ser cautos y focalizados de vuelta en cuáles son los intereses y las prioridades de Argentina interpreto atentamente que te queda la sospecha
0: de que por ahí en un, en un ciclo económico distinto del mundo haya una reversión de una política si vos querés ¿Más de Estado Bienestar?
1: Me parece que uno nunca debería declarar el fin de la historia o Una el línea. destino inexpugnable. Eh, entonces, no, así como no hay el fin de la historia, no lo hubo, eh, tampoco es el principio del fin de la nueva dirección que va a durar mil años. ¿no? Eso en, no ese,
0: en ese sentido, las críticas que recibe Stiglitz en la Argentina... Eh, a veces de manera muy cruel. Uh -huh. eh, ¿a, qué lo, ¿A qué lo atribuís? O sea, ¿hay una discusión en el fondo de ideología económica
1: latente en esas críticas de Stiglitz? A mí me parece que en su, en su buena mayoría eh, son casi reacciones emocionales. Uh
0: -huh. ¿Ideológicas?
1: Casi emocionales, eh, viscerales, como eh, me parece que hay poca construcción argumentativa. Usaste
0: antes la figura de, creo que, fanáticos monetaristas. O sea, ¿también eran emocionales esa de
1: 2018? Me parece que en algunos sentidos sí. en el cento... No sé si emocionales, pero sí eh, despojadas del contacto con la realidad y cómo funciona la Argentina.
0: Habla, habla del mundo. O sea, vos lo que querés que se va a enseñar distinto economía en las universidades dentro de 10 años, después de que aumentó la cantidad de podríamos decir de injusticia en la distribución de la renta a nivel mundial en los últimos 25 años y que el coronavirus viene si vos querés a dar una especie de último golpe de gracia
1: ¿cambia algo de la manera ojalá permanente? Que la... Sí. y ojalá que para dentro de 10 años ya tengamos establecidas las cátedras de finanzas en las universidades y en la facultad de ciencias políticas uh -huh. eh, pero pero de vuelta eh, no me gusta decir que la historia cambia inexpugnablemente en una dirección. Me parece que bueno, es dinámico eso. Volvamos a la Argentina, entonces. Uno es, como sabés, artífice de su propio destino. Entonces nunca está garantizado Sí, yo
0: soy más hegeliano y creo que hay un componente claro. que lo trasciende a los actores. Claro. Pero es metafísica, así que dejémoslo para otra discusión. Déjame volver a la Argentina uh -huh. y algo más, más, más concreto y, y cercano. Vos mencionabas la importancia que tenía la diversidad dentro de la coalición gobernante y que distintas personas tuvieron distintas miradas en
1: ese sentido dentro de... de una unidad ¿no? unidad en la diversidad
0: en, en ese sentido eh, la posición por ejemplo del gobernador bonaerense Axel Kicillof aprobando y la, promoviendo y a, apoyando el acuerdo y la de Carlos Händler eh, ¿vos te sentís más identificado más
1: cercano a la de ellos? yo me siento peronista uh -huh cercano a las visiones del peronismo con el conjunto de valores que tienen los, los peronistas.
0: ¿Y eso qué sería? La gran pregunta metafísica la de ser siempre. peronista.
1: Justicia social, independencia económica, soberanía política y ver cómo podemos tener esos elementos en mayor grado todo el tiempo.
0: Entonces, porque la soberanía política era una de las discusiones respecto de este tema del uh -huh. acuerdo con el fondo. O sea, vos crees que este acuerdo con el fondo mantiene... Este... Dentro del
1: contexto, uh -huh. dentro del de, eh, problema que es tenerlo adentro. Dentro de este Gran Dama, que fue el Acuerdo 2018, eh, este es el acuerdo que mejor compatibiliza y más cerca está de maximizar en el contexto actual la soberanía política. ¿sí? O se ha puesto estos términos. Lo que decís es que es el que da más posibilidades de soberanía política dentro del contexto. Sí.
0: ¿Tuvo algún rol para que se termine eh, resolviendo el viernes pasado, eh, el, el encuentro que tuvo Santiago Cafiero con Anthony Brinken, ¿no sé, ¿Si ahí ¿Hay algún punto, ese viaje tenía que ver con
1: eh, que algo no. que se suponía que no estaba tan cercano luego lo estuviera? No, no conozco el diálogo íntimo del, del personal del, del canciller con el secretario de Estado de Estados Unidos. Me parece que todo diálogo y en esa dimensión ha sido valioso y estuvimos... Hablando un poco de, de que este es un esfuerzo colectivo también. Uh -huh.
0: Pero bueno, eh, bueno, bueno, me parece punto, valioso. Uno podría plantearse de que hace 10 días y para atrás, un mes, de lo único que se hablaba es que se alejaba la posibilidad de acuerdo con el fondo. y, que, y Los comentarios continuados eran de pesimismo, no de uh -huh. optimismo. Y de repente apareció el acuerdo. ¿Eran equivocados? los ¿Estaban mal informados los análisis anteriores? ¿O hubo algunos hechos nuevos
1: que precipitaron el acuerdo? A veces uno no lee tanto en tiempo real la prensa cuando está abocado a este tipo de tareas porque está concentrado en la tarea. Eh, yo no sentí que hubo volantazos, sino sentí más bien eh, la culminación de un trabajo que venía en una línea consistente a punto de llegar un, a un determinado punto de, de encuentro. Eh, así que no, no, no tengo esa sensación. Lo entiendo el respeto porque entiendo que de afuera o en el, en la dimensión mediática parecía esta suerte de vaivenes, de van, vienen, llegan, acuerdan, pero no es lo que yo vivía. En, o sea, en continuamente
0: aproximaciones sucesivas hacia un acuerdo. Uh -huh. Y esa idea de que eh, Cristalina Llorieva llamó por teléfono al presidente Fernández diciéndole, bueno,
1: Mirá, es el, ahora. Quizás un elemento importante fue el, el 7 de enero donde empezamos a tener claro a partir del 7 de enero que había voluntad de moverse. Eh, uh -huh. Pero también fruto de un trabajo incremental. No de algún hecho que haya sucedido previamente. Bueno, puedo decir que el 7 de enero lo tuvimos más claro, uh -huh. en la posibilidad de que de moverme, moverse, pero eh, no lo puedo asignar eh, una paternidad contrafáctica a cada elemento de vuelta. Por eso para mí siempre es un trabajo colectivo que lleva un montón de tiempo y mucho esfuerzo y mucha gente trabajando para un mismo objetivo. ¿Existe alguna
0: posibilidad de que no se llegue a esa fecha de fin de marzo que vos mencionabas y que la aprobación por parte del Congreso, por parte del Borde del Fondo,
1: se lleve más allá de marzo, de fin de marzo? Nosotros estamos trabajando para llegar hasta ahí. Uh -huh. no, no voy a especular. Eh, tenemos un Pero si no se llegara, ¿qué pasaría? No voy a especular porque tenemos un trabajo para hacer. Estamos focalizados en el trabajo para hacer.
0: Vos dijiste, si uno no firma un acuerdo rápido, uh -huh. perdón, si uno firma un acuerdo rápido en cinco minutos, cada revisión luego es un parto. Si uno firma algo que tiene cierto margen, las revisiones obviamente son desagradables, porque haber estado metido en el fondo es una tragedia, a nadie le gusta tener ese proceso de revisiones trimestrales, uh -huh. pero en ese marco, tener revisiones que uno esté relativamente cómodo y confortable es clave. Eh, ¿cómo crees vos que afectarán esas revisiones trimestrales eh, a la política en 2023? ¿no? cada Vos tenés elecciones en 2023 y cada tres meses...
1: Me parece que es un poco eso, es entender que forma parte del gran problema tener estas revisiones, que son las que hace el organismo con cualquier país, incluso con Argentina mismo en el 2018, uh -huh. ese programa tuvo cuatro revisiones eh, que precedieron a los cuatro desembolsos que conformaron estos... 45.000 millones de dólares, el equivalente a estos 45.000 millones de dólares, eh, y de vuelta, con la fortaleza que podemos tener, van a ser simplemente una verificación de cumplimiento contractual de las cláusulas claves, sí. eh, y si no tuviésemos esta fortaleza, esta claridad y este eh, compromiso con lo que podemos firmar, hubieran sido mucho más difíciles. Pero Pero, serían mucho más pues difíciles. Pues sí, que pasarían a
0: ser significativas si hubiera riesgo de que no se cumpliese.
1: Es un contrato. No es un contrato. Entonces vos, es una verificación de la cláusula que te que comprometiste a firmar. Entonces, en realidad es más la verificación de que estás cumpliendo lo que te comprometiste y puedes cumplir. Y dando la vuelta, para que sea así,
0: eh, para que sea un trámite y que haya holgura, ¿es fundamental que Argentina este año y el año próximo crezca al 5%?
1: Es fundamental que mantenga y sostenga un crecimiento que no vuelva a tener estos ciclos de stop and go. Uh -huh. Es fundamental que no entre en recesión. Uh -huh. eh, no te voy a dar el número exacto. Me parece exacto. que nadie imagina un escenario no, de recesión. No, 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 yo sé. Y, y, y la discusión no es lo mismo crecer
0: al 3 que al 5.
1: ¿no? no, está bien, pero no voy a entrar exactamente en qué número estás en el que prediciven de qué. Me parece que estamos muy bien parados porque vamos a haber terminado en 2021 arriba del 10% y esto te da una plataforma importante. Has tenido un enero y vas a tener un febrero extraordinario en lo que es la costa y en todos los destinos turísticos del país. Y me parece que eso es, es fundamental. Te, te va apuntalando un me das Me das el pie para continuado. un
0: tema que se conecta con el anterior presidente del de, de, Banco Central, con Federico Sturzenegger. Él fue muy crítico en una columna de perfil, casualmente, del plan que financia las vacaciones, diciendo que finalmente habría otros lugares donde colocar... Eh, dinero. Y luego también fue muy eh, podríamos decir controversial el domingo pasado él escribió que en realidad este plan de ir bajando el déficit gradualmente de ir reduciendo la emisión gradualmente de ir reduciendo el financiamiento del Banco Central al, 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 al Tesoro eran las cosas, era el plan de Macri eh, que independientemente de que pueda tener alguna similitud en alguno de los objetivos, bueno, una cosa es tener un objetivo, otra cosa es lograrlo ¿Qué opinas de las declaraciones de, de Senegal.
1: No quiero entrar en mucha polémica directa. Eh, el, el, el creer que ibas a cumplir un inflation targeting con tasas de interés del 80% y dejando a no bancos entrar en instrumentos monetarios, me parece que habla por, por sí solo en relación al resultado. ¿no?
0: ¿Qué, qué, a tu juicio, aquí, allí, vos pensás que lo que hay es un error cognitivo es una mala enseñanza. enseñaron algo mal en las universidades como personas que
1: obviamente tienen forma de profesor de MIT eh, profesor de Harvard me parece que tiene que ver en buena medida con entender que eh, después del libro viene la realidad y después de la planilla Excel vienen los seres humanos sí pero en serio desde tu perspectiva no es una consigna qué, me bueno, que una entonces los libros están mal a ver, los libros se aplican a realidades. Las realidades son lo que es la realidad. La Argentina tiene una historia económica, tiene una claridad respecto de qué la hace crecer y qué entra Pero en Pero O sea, región. los libros no serían adecuados para todos los Depende países. Depende de qué libros. Si hubieran leído a Diamant, si hubieran leído a Aldo Ferrer, por ahí sí. Uh -huh. Y desde el punto de
0: vista mundial, lo que hablábamos antes, ¿vos crees que va a haber un reconocimiento de ciertos errores de Me parece de que está
1: bueno volver a leer el análisis de la auditoría del fondo y también nuestra propia visión de eso y también lo que dice Stiglitz, ¿no? más allá de las reacciones epidérmicas de la gente que se siente aludida. Uh -huh. eh, Stiglitz, Mark Weisbrot, eh, Kevin Gallagher, hay un cuerpo, Michael Pettis Ahora, el otro día.
0: Cuando vos ves que desde la coalición opositora eh, la mayoría de los economistas tiene una posición tan distinta a la tuya, ¿no te genera una sensación de riesgo social, porque bueno, finalmente es, es muy probable que puedan ganar las elecciones y además sería deseable de que la democracia tuviera alternancia en algún momento no muy distante ganaran las elecciones. Eh, con una mirada económica tan distinta, eh, el ciudadano podría preguntarse, bueno, pero estoy en A mí un mango. Me parece que
1: la... no sé si estoy en un mango, me parece tendrá que sí? ra razón Sergio, tendrá razón Federico. No, no, no es Sergio, es un conjunto. Eh, es una visión, es una ejecución, es unos resultados de crecimiento o de recesión, de concentración o de tratar de distribuir la riqueza. Son elementos de crecimiento vía producción e inversión. Por ejemplo, uh -huh. eh, teóricamente iban a ser los campeones de la inversión, la lluvia de inversiones. El 2021 tuvo un crecimiento de 30% de la inversión. ¿Cómo se explica en el gobierno antimercados? ¿Qué significa ser un gobierno antimercados? ¿Significa que haya más consumo, más producción y más inversión? ¿O significa que haya especulación financiera? ¿Qué es Pero vos estás eso?
0: Diciendo, bueno, el árbol se juzga por sus frutos, vayamos a los resultados de las políticas. Yo te estoy haciendo una pregunta epistémica. Intuyo que cada persona que se dedica a lo público quiere que le vaya bien al país para ganar las elecciones, hasta por como decía Adam Smith, el egoísmo del panadero y no su altruismo, vamos a tener el pan cada mañana. A tu juicio, que haya errores conceptuales que según vos son de tal magnitud, ¿a qué obedecen?
1: A veces es la mirada, a veces es el sesgo de grupo, de pertenencia. Uh -huh. Creo que eso es un tema importante. Eh, olvidarse que for parte de un conjunto más amplio que tu conjunto de pertenencia más, más circular. Eh, y lo que serían los conocimientos compartidos como si fuesen eh, sacros. Eh, a veces en esta idea de voy a transformar en algo que no es la Argentina en vez de en aplicarla para el crecimiento de lo que es. Eh, y a veces también yo no estoy tan convencido que todo el mundo de ese espacio tenga exactamente la misma mirada.
0: Eh, Me refiero a aquellos que la tienen.
1: Esto, esto que te dije.
0: Vamos entonces al contexto electoral. Eh, mucho más eh, político que vos, el presidente del Banco Central el domingo pasado eh, dijo que él quería que se creaban condiciones para que el presidente Alberto Fernández pueda ser reelecto el año próximo a partir de este, de este acuerdo. Si se aprobase en el Congreso... ¿Vos compartís la mirada de
1: Miguel Ángel Pese de que aumenta las posibilidades del gobierno de ser reelecto? A ver, me parece que aumenta las posibilidades de que tengamos eh, mayor crecimiento, mayor viabilidad y una consolidación política importante. No voy a hacer una explicación electoral, tampoco me corresponde. Sí, me parece importante el liderazgo del presidente en esto, en esta decisión, en comprenderlo y en seguir edificando fortaleza política.
0: Y siguiendo ese planteo, ¿un... Un alejamiento de la Argentina de una crisis, de una mejora económica. Al mismo tiempo, ¿en la oposición fortalecería la, la parte que podríamos decir más moderada de la eh, oposición?
1: Esperemos que sí, que haya una conciencia de conjunto. De vuelta, en, si algo nos enseña en la vinculación con el Fondo Monetario y por eso me parece tan mala idea revertir esta ley que hace que tengamos que pasar por el Congreso, es forzarnos a una mirada de conjunto. Eh, esto es la Argentina, en la Argentina somos todos, somos todos hoy, somos todos nosotros en el futuro y nuestros hijos, ¿no? Eh, no hay salida de esto. Seguro decir que acá
0: la Argentina tiene la oportunidad transgrieta de ver que tenemos que ponernos de acuerdo. Sí o sí. Un... Nos coloca frente a una situación. Y me
1: parece que sí lo habíamos hablado el año pasado, durante el año pasado. Me parece que es uno de los elementos fundamentales porque es, es catalítico respecto del propio resultado. Entonces, en la medida en que más futuro incorporamos al presente como análisis de futuro común, mejor nos va a ir en este presente, porque vamos a tener mayor posibilidad de coordinar en vez de tener eh, la tendencia a disputar.
0: Yo comprendo tu posición. Ahora, siguiendo esa lógica, uh -huh. ¿no?, de que esta es una oportunidad para que la Argentina sienta lo común, sienta que compartimos, respiramos el mismo aire, y que sea oficialismo, oposición, y dentro de cada una de las coaliciones si la ala si vos querés más revolucionaria o la ala más reformista. Como vos lo planteás, y dado que no podemos cambiar el acuerdo con el fondo, no es que el Congreso dice, bueno, en lugar de 2,5 queremos que sea 3,5. Si el acuerdo se acepta o no se acepta. Uh -huh. Lo lógico, lo deseable sería de que sería aprobado por unanimidad.
1: Lo deseable sería que tenga un consenso importante. Eh, el máximo posible. El máximo posible. Entendiendo también, de vuelta, eh, lo que significa esto para muchos actores y para todos en Río. Y en ese contexto, tengo que obligadamente que
0: el Máximo Kirchner renuncia a la presidencia del bloque. ¿No es contrario a esta idea de que se crea una oportunidad de que cada uno haga concesiones recíprocas en función de lo común?
1: No me corresponde evaluarlo, Es para mí es una señal de del problema que implica esto para el conjunto, de, de la toma de conciencia de lo que implica el acuerdo 2018 para Argentina hoy y para Argentina en el futuro hasta septiembre de 2034 cuando paguemos la última cuota. Déjame hacerte algunas preguntas más puntuales, entonces. Uh -huh. eh, un director del Banco Nación, Claudio
0: Osano, dijo que el ajuste implica o la reducción del déficit implica este acuerdo llegará a unos 9.000 millones de dólares aproximadamente. ¿Por qué 9.000 si 0.8 de menos déficit?
1: Sería la mitad de esa cifra. Ah, no, no voy a entrar en las discusiones de números. no. Vamos, lo que nosotros tenemos es que ajuste es cuando vos cortas y tenés menos gastos en términos reales que el año anterior y esto sí, no vale. lo que también
0: decir que con el mismo gasto del año anterior actualizado por inflación el crecimiento de la economía va a permitir que ese 0.8 de reducción de
1: déficit se cumpla en términos sí. simples sí en términos simples es algo parecido a escala a lo que ocurrió el 21 ¿sí? y vos ves esa escala
0: eh, digamos enseñan en de economía los el decrecimiento incremental uh -huh. no o sea el cohete no va así, sino empieza... Eh. ¿Vos crees que va a continuar también al año siguiente o que en el año siguiente, 2023, año de elecciones, en que nuevamente haya que reducir el déficit? Ahí sí se va a notar.
1: A ver, el, el sendero para el 2023 es menos exigente uh -huh. que para el 2022 y vamos a haber tenido dos años consecutivos de un crecimiento importante. Eh... ¿Por qué es menos exigente, Sergio? Porque... 1.9 es menos que 2.5, uh -huh. eh, porque es menos exigente en la gradiente. Eso es el acuerdo. Pues sí, que ahí está bajando 0.6, mientras que antes estaba bajando 0.8. Eso te referís. Claro. Muy bien, pero no es al mismo tiempo que a lo mejor... Pero la... respecto de la base es menor, porque es sobre 1.9 1 sobre 2.5. Sí,
0: pero decir que ya bajaste y que por lo tanto... Eh, me Bajaste la... a partir de mayor crecimiento. O sea que así planteado lo que vos te imaginás es que en 2023 vamos a tener un escenario electoral de una economía argentina en crecimiento eh, y en línea general lo que ha demostrado todas las historias electorales es que una economía en crecimiento, la posibilidad del oficialismo de ser electo es muy grande.
1: No voy a hacer especulación electoral. A mí lo que me importa es que la Argentina tenga crecimiento sostenido para muchos años para adelante y mayor inclusión y menor desigualdad. Es, es. de vuelta. Bueno, contame qué cosa...
0: Hoy, ¿te gustaría dejar de mensaje después de casi dos años del reportaje anterior, en el, la síntesis era si tiene que enseñar finanzas en ciencia, ciencia política. política? Hoy, ese hombre que pasó casi dos años negociando y llega a este momento.
1: Bueno, primero es eh... tenía razón, teníamos razón en esa discusión. Eh, sin duda hay que enseñar finanzas en ciencia política y fui reafirmado en esa convicción. Eh... Y, pero el mensaje más importante creo que es otro. El mensaje más importante es... Eh, llegó la hora de actuar como un Estado-nación, como tomando conciencia de que el conjunto es más que nuestra pequeña tribu y entendiendo que tenemos un destino común que forma parte del de destino común de los demás y que pasa por mayor crecimiento, mayor producción y mayor inclusión, que no hay salidas de sectores individuales. Y la verdad es que estos dos años y pico recorriendo el mundo y hablando con un montón de actores y tomando conciencia y explicando a la Argentina, uno nota eso. Uno nota eso en Alemania. En Alemania nadie se le ocurre, eh, por ejemplo, sacar los pies de plato. Nadie se le ocurre que los intereses sectoriales o de bandería política son más importantes que es lo del conjunto de la nación. Eh, en Italia, en Francia... Eh, Mismo en Estados Unidos, aunque a veces parezca que hay mucho ruido mediático y discusiones, hay una consistencia fuerte, es una nación sólida. Eh, en México, en Brasil mismo, aunque tenga una división importante. Me parece que eso es, eh, eso es el mensaje más importante. Ahora, tratando de entender las causas de eso, no y
0: volviendo al, al tema epistémico ¿Mm? inicial, aquella idea que tenían los griegos de que no existe el mal, sino la ignorancia, que el malo que se había, no tenía los conocimientos suficientes para conseguir el resultado que buscaba sin apelar a una trampa. Eh, y comprendiendo que, del otro lado, en la oposición hay gente buena, gente moral, que quiere lo sí, mejor no. para, para la Argentina. Cuando uno escucha el análisis de, bueno, pero el ajuste le queda al gobierno que sigue. Es, eh, un eh, ¿Es un error conceptual? Eh, ¿Es un error en el sentido de que si finalmente el ajuste se hiciera en mayor proporción ahora y les tocara ser gobierno a fin de 2023, en 2024 se encontraría una economía más chica o más grande? ¿Hay lo que es un error conceptual?
1: El sendero, eh, el sendero fiscal previsto uh -huh. eh, prevé un... Un 0,9 para el 24. Uh -huh. Y nosotros no, no cerramos hasta no garantizar que el 2024 también tenga posibilidades de incrementar el gasto en términos reales.
0: Pero estamos es, pensando
1: en la Argentina. Claro, no estamos pensando en eh, llega a diciembre 23, después no me importa nada.
0: Pero la pregunta es, ¿es un error conceptual el de parte de la oposición es decir, no, me gustaría que ahora hubiera más ajuste en este gobierno para cuando que nosotros es lleguemos tenemos que hacer me menos esfuerzos. parece esfuerzo. que es
1: una especulación fuera de, los, de, de lo que exige el desafío, si fuese así o para los que sean así.
0: Independientemente, yo estoy yendo a algo más epistémico. ¿Es un error? Porque finalmente si a la oposición le toca hacer gobierno, mejor encontrarse un país en 2024 con un Producto Bruto mayor. ¿Cómo te lo explicás vos?
1: cuando te encontrás esa discusión. Yo siento, ¿Por qué lo hace el otro? Me parece que es una estructura ontológica de mezquindad, me parece que es la falta de la percepción del conjunto y me parece que es el exceso de pesar en el presente y en el, y en el grupo y en el yo. Me parece que es la falta de esta visión pero aún más así, conjunto.
0: Siguiendo que eh, hay un egoísmo... Me imato, parece desafortunado.
1: Mal, pero independientemente, yo no estoy
0: haciendo un juicio moral, te estoy preguntando... ¿Sería conveniente para la oposición si gana que en 2024 el ajuste haya ha sido mayor en 2022 y 2023? Yo creo que no. Por lo porque... tanto, la economía llegara más empequeñecida.
1: No, yo creo que no. Yo creo que lo Entonces, mejor que para contribuye. la oposición es que le toque un país en las mejores condiciones sí. posibles y con el mayor margen de maniobra posible. Eh, yo creo que un país con mayores grados de libertad para poder tener gestión es siempre mejor. ¿Será como vos quieras el reportaje? <risas> eh, me parece que tenemos los argentinos un desafío importante por delante y el primero es por reconocer que el otro también somos nosotros y que el destino es común o no será.
0: Sergio Ochoa, muchas gracias Gracias. nos tío. volvemos a juntar de acá dos años y vemos cómo, cómo evolucionó este acuerdo
1: dale, muchas, me muchas encantaría,
0: veces. gracias a vos Lee el reportaje de Jorge Fontevecchia, Sergio Chodos en Diario Perfil y escucharlo en Spotify, Google Podcasts y Apple Podcasts.